0: I onda dolazi do prinečenja krivičnog dela trgovina ljudima u krivično delo u posredovanju u prostitucije. I najčeće posle toka dolazi do priznanja krivice, odnosno taj nekadašnji trgovac osoba koja je bila obtužena za trgovine ljudima prizna krivicu. I onda dobiju kazne koje su stvarno zastrašađe niske.
1: Bravo, ja sam Iva Gajić, u ovoj epizodi čućeti glasove Irene Čučković, Sanje Kosović i Sanje Đorđević. Ekipe koje radi na realizaciji podcasta Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Naravno, na epizodi je radila i naša urednica Aleksandra Bučko. Danas pričamo o nečemu što se često naziva najstarijim zanatom. Što je laž, jer zapravo nije u pitanju najstariji zanat. Danas pričamo o prostituciji. A kao što ćete čuti od naših sagovornica u ovom izdanju, u najvećem broju slučajeva prostitucija je zapravo trgovina ljudima. Pričamo o legalizaciji i dekriminalizaciji, želimo da raščivijamo šta donosi jedno, a šta drugo. I da li je potrebno bilo šta uraditi. I naravno, šta je moguće uraditi u Srbiji, jer jedno je teorija, a drugo stanje na terenu i životu. Šta ja znam? Rođena sam u
2: jednom selu u Banatu. Roditelji su se razveli, a ja sam kao kalinka išla od Nemila do Nedraga. Nemam nikakve škole. Nisam se ni trudila da je zavrašim. Smučilo mi se da se potucam od rođaka do rođaka. Došla sam u Beograd i bila te sreće da me je odmah obrlatio jedan mangup. On je zapravo bio podvodač. Glumio je veliku ljubav samo da bi me uvukao u ovu prljavu rabotu. Pristala sam jer sam ga ludački volala. Prošlo je tako nekoliko godina u prodavanju svog mladog tela za svog dragog. A onda je on rekao... Zbogom. Kada me je do kraja iskoristio, a ja sam se našla na ovim peronima gdje sam već tri godine. Juš uvek sam zgodna i lako dolazim do mušterije. Mesečno mogu zaraditi najviše 130.000 dinara. Živim kao podstanarka, a sve poslove obavljam u obležnjim hotelima. Dobro stojim sa svim recepcionarima i oni uvek imaju slobodnu sobu za mene. Hotele su očajni, ali su dobri za posao. Nemam izbora. Prihvatam ljubav sa svakim za niske tarife od 5.000 do 9.000 dinara. Grozne su te peronske ljubavi. Uvek u meni ostane velika praznina. Nema momka i zaboravila sam kako izgleda ljubavno zadovoljstvo. Već sam frigidna. Svi se nadvijaju nadamno. Smrdljivi, ružni, musavi, klinci, slinavi, čopavi, pjanci. Sve za lovu. Mlada sam još uvek, iako me je ovaj život dosta izmučio. Pokušat ću da uskoro promenim lokaciju. Želim se tucati za pare na boljim mestima i za veće prihode. Upisaću večanju osnovnu školu za odrasle, Pa šta bude? Mora nešto postati od mene. Bez ljubavi i strasti sedam godina prolazim kroz ruke raznih muškaraca. Iskreno se nadam da sve ovo neće dugo potrajati. Samo da nam ne smeti i ove profuknjače iz rakete, sve bi bilo bolje.
1: Ovo je izjava seksualne ladnice Capi iz knjige Draška Ćimovića Kad tijelo postane roba, istinite ispovesti jugoslovenskih prostitutki. Ovime smo htele da vam dočaramo ono što ćete slušati kroz ovu epizodu. Vrlo često prostituisanje nije izbor, već nužda zbog siromaštva. Za početak, kratko i jasno, čućemo Natešu Jelenkov, članicu feminističkog kolektiva Ženska solidarnost. Da li je prostitucija legitiman posao?
3: Kad začitamo iskustva žena u prostituciji, mi vidimo da su one prostituisane, da su one eksploatisane zbog siromaštva, zbog toga što su u prostituciju uvučene vrlo rano, sa 13 ili 14 godina, i zbog toga što je sam izlazak iz prostitucije otežan. Posebno u Srbiji gde one vrše krivično delo za usluguje koje pružaju podnacima navoda. I zbog toga znamo da to nije izbor jer to je narušavanje telesne autonomije žene. Kad god se priča o tome da žena može da radi što hoće sa svojim telom, ona ovde nema kontrolu nad svojim telom. Njeno telo služi drugoj osobi, odnosno onoj osobi koja je kupuje.
1: Odmah na početku treba da razrešimo zbog čega je prostitucija problematična i opasna po žene. Pojedinci ponekad koriste objašnjenje da se feministički stavovi zalažu za to da žena može da radi šta hoće sa svojim telom, te da to prostitucija i podrazumeva, što zapravo nije slučaj. I Nataša Jelenkov, članica ženske solidarnosti, objašnjava koliko je to zaista izbor žene i sumira kako je stanje u Srbiji. Naš stav kao
3: kolektiva, kao feminističko kolektiva je da je prostitucija vid nasilja nad ženama, da to nije svestan izbor, da je to vid seksualne eksploatacije i da zbog toga mora da postoje drugačije zakonsko rešenje nego ono koje je trenutno u Srbiji, a to je prohibitivni model gde su podjednako kažnjeni i žene u prostituciji odnosno osobe koje se po zakonu odaju u prostituciji i oni koji koriste usluge po znacima navoda, čime su izjednačeni u tom odnosu jer zakonodavac nije uzeo u obzir razliku u odnosu moći koji postoji.
2: Vratit ću se Ivona ono što si malo pre rekla, a to je da je u pitanju izbor žene. Hristina Piskulitis iz antitrafiking organizacije Astra upravo to razbija isto kao što je to uradila i Elenkov iz Ženske solidarnosti.
0: Mi prosto na osnovu onoga kako su nam se žrtve prijavljivale i na osnovu onoga kako su njihovi sudski procesi tretirani mi prosto vidimo da tu postoji određena diskrepanca odnosno da je broj žrtava trgovine ljudima znatno veće od onoga što se predpostavlja i da mnoge osobe koje i u sistemu i van njega, u smislu je znam neke reakcije javnosti bive otretirane kao osobe koje su se bavile prostitucijom dobrovojno su zapravo žrtve trgovine ljudima. Uglavnom, prema podacima
2: ili ti presudama, mi možda i ne vidimo da se radi o trgovini ljudima, jer i toga
0: stoje jedan sudski proces. Za tu tvrdnju ima više razloga. Jedan je taj što, na primjer, Astra već 11 godina unazad radi analizu sudskih presuda vezanih za krivično delo trgovina ljudima. I u samim tim presudama mi prosto vidimo prvo da je kazna politika vrlo niska, što je neki zapravo znak potencijalnim trgovcima, e i trgovcima ljudima da prosto neće biti adekvatno, niti strašno kaželjni za izvršenje toga krivičnog dela, to je jedna stvar. A druga stvar je da vrlo često tokom sudskih procesa, ali to kad kažem vrlo često to je već na nivou epidemije, u smislu oko 50% opstu, sudskih procesa, koji se pokrenu za krivično delo trgovine ljudima, No, u smislu seksualne eksploatacije tokom krivičnog postupka koji najčešće traju dosta dugo i to odugovlačenje nije slučajno odnosno vrlo često se dešava Na osnovu toga što optužene ne dolazi na ročešta ili što advokati optuženih sami na neki način dodugovlače te slučajeve, vrlo često dolazi do prinečenja krivičnog dela jer je sud negde ima cilj da svaki postupak nekako skrati jer prosto troškovi tog postupka rastu. I onda dolazi do prinečenja krivičnog dela trgovina ljudima u krivično delo posredovanju vršenju prostitucije i najčeće posle toga dolazi do priznanja krivice, odnosno taj nekadašnji trgovac osoba koja je bila obtužena za trgovine ljudima prizna krivicu i onda dobijaju kazne koje su stvarno zastrašađe niske. U smislu to može da bude i uslovna kazna, može da bude i nanogica, može da bude od jedne do tri godine dok je zaprećena kazna za trgovinu ljudima od 3 do 12 godina.
2: To znači da je žrtva trgovine ljudima i dalje u prostituciji i dalje je eksploatisane i nije slobodna, jer žrtva trgovine ljudima nema slobodu. Piskulidi se objašnjava zbog čega je preinačenje krivičnog dela trgovine ljudima u krivično delo oposreduvanje u vršenju prostitucije problematično.
0: I sada ako znamo da je u pitanju zločin koji prosto ostavlja takve psihičke i fizičke posledice koje su u nekim slučajima u potpunosti niskorenju i da prosto osoba je trajno oštećena i vrlo često nefunkcionala. A naročito u tom nekom psihološkom pogledu, pošto im je neophodan ogroman period da se prosto vrate u zajednicu i da zajednica njih prihvati na pravi način, odnosno da ih ne diskriminiše ili da one nekako uspijaju da se izbore sa tam diskriminacijom koju trbe. To je tako dugotrajan proces, drugotrajan je proces i pronalaženja posla i osposobljavanja i onda vi imate tu Prosto nepravdu da neko ko je odgovoran za tu vrstu oštećenja zapravo vrlo brzo ili ne trpi nikakve sankcije ili vrlo brzo te sankcije prođe.
2: Sve od ovoga što je Piskulidis rekla je problematično, ali ne samo
0: to, u tim slučajevima žrtve gube svoje prava. U samom sudskom procesu kada dođete do tog prinečenja, vi žrtvi oduzivate sva prava koja je po zakonu sledio. Naci pravo na besplatnu medicinsku pomoć, pravo na besplatnu psihološku pomoć, pravo na pravnu zaštitu, onda eventualno ukoliko je neko identifikovno žrtva trgovine ljudima, onima pravo i na pomoć u smislu šta ja znam, daljek do školovanja, usmjeravanja i tako dalje. Naci vi sva prava oduzimate osobi koja je zapravo pretrpela najveću štetu da bi se sudski proces okončio przo ili zbog toga što osoba koja je izvršena to krivično delo je dobro društveno uvezana.
4: A kakvo je trenutno stanje u Srbiji, kakav je zakonski okvir i šta to sve znači za seksualne radnice, čućemo u priči studentkinje Jovane Makitan.
5: Poznati su nam nazivi, najstariji zanat na svetu, prodavačice ljubavi, dama noći. I u svakom nazivu zvuči kao lak način da se zaradi novac u zabavu. Nažalost, u praksi je to drugačije. Veliki problem u zemljama gde prostitucija nije legalizowana, jer u tom slučaju žene nisu zaštićene od nasilnika. Kako funkcioniše zakon u Srbiji kada je u pitanju sankcionisanja seksualnih radnika i klijenata, rekla nam je advokatica Milena Vasić.
6: Zakon koji reguliša ovu oblast je zakon o javnom redu i miru, koji predvidje prekršajnu sankciju, Za onoga ko se ode prostituciji, koristi usluge prostitucije ili ustupa prostorije radi prostitucije. Relativna novina u našem pravu od 2018. godine je uvođenje kazne za korišćenje usluga prostitucije, pošto to do sada nije bilo poznato u našem pravu.
5: Autonomni ženski centar sprova istraživanja za 2017. godinu gde se može videti velika razlika uz provođenju zakona kada su u pitanju ženi i muškarci. Kod presuda je u 89% slučajeva kažljena žena, dok je u 11% kažljen muškarac. Pitali smo Milanu ukoliko je verovatno da će žena koja se bavi prostitucijom dobiti tužbu
4: ukoliko je on fizički zlostavljao.
6: Vrlo često se žene koje se bave prostitucijom neće ni usuditi da podnesu tužbu s obzirom na to da njima prvo preti prekršajna sankcija zbog bavljanja prostitucijom i da njima preti i zatvor znači do 60 dana ukoliko se bave prostitucijom tako da je jako mala vjerovatnoća da će žena uopšte podneti tužbu ukoliko je bila zlostavljena u toku bavljanja prostitucijom.
2: Prema poslednjim istraživanjima Osobe koje pružuju seksualne usluge bivaju kažnjene pet puta više od onih koji koriste te usluge. Ipak, među osuđenima za korišćenje tih usluga, iako je mali broj presuda, osuđeni su isključivo muškarci. Koje je zakonsko rešenje kada je u pitanju nasilja i eksploatacija
5: žena?
6: Pa, dekriminalizacija prostitucije bi bila jedno rešenje. Što to znači? Postoje modeli u uporednom pravu, u kojima su zakonske rješenja takve da se kažnjavaju samo korisnici takozvanih seksualnih usluga, a ne, a ne i žene koje se bave prostitucijom. I to je jedna od mogućnosti zakonskog rješavanja ovog problema koje bi otvorilo prostor da se možda žene usude da prijave nasilje.
4: Jelena Pešić je stručna saradnica u Preventu. Ona nam donosi priču iz života, tačnije iz prakse. Jer Prevent radi sa seksualnim radnicama, uglavnom onima koje su na putu. Objašnjava da su tu uglavnom u pitanju socijalni slučajevi.
5: Uglavnom na petlji ili na drugim naskrsnicama po Novom Sadu. Nemamo za sad pristup sa indoor prostitucijom. Znači, ovo je, bukvalno, radimo sa ženama koje su na ulici. Problemi su razni, od maltretiranja mušterija do zlopotrebe policije... Onda, to su sve socijalni slučajevi, uglavnom mo mo moguće se desiti da su neko vreme i beskućnici, jer one vrlo često menjaju mesto stanovanja, da li iz razloga da nemaju da plati kiriju uh, ili iz nekog drugog razloga jer između njih postoje razno razne svađe, onda isto uglavnom imaju nekog koji je iznad njih za koga one rade, takozvani njihov makro ili kako, već kako ga već možemo nazvati, I uglavnom uh, one nekad budu mislim, maltretirane i od strane njega. One, uglavnom njega zovu muž ili momak, ali iz priče mi u stvari saznamo da, uh, da ona taj način samo manipuliše njima, da one njemu u stvari, u stvari uh, odnose novac. Tako da u suštini mislim, ima raznoraznih problema sa kojima se mogu susresti. Njima je mislim, sva, sva, svaka noć ili svako večer novi izazov. Za neke je i to pokušaj da, ne znam, da nađu gde da spavaju te večeri, zato što po nekim kostelima gde je klijenti vode, one tu ostaju celu noć jer nemaju kuću svoju. Tako da u suštini imaju stvarno razne probleme i to je kao neki začarani krug.
4: Prevent pruža pomoć seksualnim radnicama. Pešić nam objašnjava kako to izgleda, odnosno kako oni mogu da im pomognu kao organizacija.
5: Mi ih najčešće postećemo na terenu, mada one često dolaze i kod nas. U stratištu im pružamo psihološku podršku, imamo psiholog i socijalnu radnicu i uglavnom ako im nešto treba, ako imaju pravo na socijalnu pomoć, ona pokušava da ih edukuje, koja im sve dokumenta trebaju, da bi mogli da ostvare da jednokratnu ili mesečnu socijalnu pomoć a na samom terenu smo im od velike pomoći jer je uglavnom zimi hladno mi idemo na teren kombijem gde one mogu da se sklone na pola sata nudimo im čaj i kafu da se ugraju da imam kondome i u nekom neformalnom razgovoru pokušavamo isto da ih edukujemo zašto da koriste kondome i raznoraznim drugim temama o reproduktivnom zdravlju ovaj, jer one uglavnom Uglavnom nemaju znanja na tom polju i isto im nudimo besplatno i anonimno testiranje, što je za njih vrlo bitno jer su one u konstantnom riziku od zaražavanja bilo koje bolesti.
2: Trenutno se prostitucija reguliše zakonom o javnom redu i miru i kao takva predviđe kaznu i onome ko se prostituciji odaje i onome ko koristi usluge prostitucije. To naravno ne štiti seksualne radnice i radnike. Hristina Piskulitis iz antitrafiking organizacije Astra objašnjava da to predstavlja problem jer čak i kada su osobe u prinudnoj prostituciji, one ga ne prihvataju da ne bi bile krive pred zakonom
0: te žene, kažem žene zato što opet 95 od osoba koje se bave prostitucijom su žene, opet su one bile te koje su plaćale kazne a ne korisnici usluga ili makroji. I zbog te zaprećene kazne vrlo često se dešava da osobe koje su prinudno u prostituciji A se boje da neće biti prepoznat od strane sistema, od strane konkretih osoba, policajca kome budu prijavile slučaj, sudije ispred koga se budu našle. Da ih neće prepoznati kao žrtve trgovine ljudima, one prosto se boje da prijavljuju situaciju u kojoj se nalaze. Da prosto one ne bi bile kodne.
2: A kada su u pitanju zakoni, prepoznavanje prostitucije i regulacija po najviše kako bi se zaštitila osobe koje se bave tim poslom, Hristina Piskolidis spominje dva modela, legalizaciju i dekriminalizaciju. Međutim, za bilo koji model je potrebna stabilna i jaka država.
0: Ono što je problematično u našoj zemlji pre svega je što vrlo je teško zauzeti jasan stav jer se obično nude ta dva modela. Jedan je legalizacija prostitucije, odnosno je li te tretiranje prostitucije kao još jednu od privrednih usluga, a drugi je, je to uvođenje švedskog modela koji podrazumeva i kažnjavanje svih učesnika osim osobe koja je seksualno eksploatisan. Ono što se pokazalo u Evropi je da ni jedan i drugi sistem zapravo nisu u potpunosti iskorenili prostituciju, niti su doveli do nekih trajnih rešenja. Mi smo u posebno nezavidnoj situaciji zato što Na Naprimer, uvođenje švedskog modela bi podrazumevalo da institucije funkcionišu mnogo bolje nego što trenutno funkcionišu i da postoji ozbiljan sistem podrške za žene koje žele da prosto izađu iz prostitucije i pošlu da se bavi nečim drugim. To bukvalno zahteva sistem koji će biti spreman da ih podrži, jedno izvesno vreme, dok se one ne osamostale da krenu da žive samostalno, da privređuju i da od toga mogu te, da žive dostojanstveno. Tvar je u tome što naš sistem u nekim vrlo jednostavnim i čak i primarnim situacijama failuje. Kamoli razumete da vi imate socijalnog radnika koji je toliko senzibilizan da kaže važi, evo sad ćemo sve tebi da, da. Duboko je siromaštvo i kad je e, zemlja siromaštna vrlo je teško primeniti model kao što je nordijski model kada je u pitanju rešavanje problema o prostituciji.
1: Nataša Jelenkov, članica feminističkog kolektiva Ženska solidarnost, govori o legalizaciji svim njenim lošim stranama. U slučaju legalizacije prostitucija postaje jedan od prvih ponuđenih poslova ženama koje su siromašne, a pogotovo onima koje su imigrirale u novu državu, često je reč o ženama kojima je zapravo potrebna pomoć. Idemo korak po korak. Šta bi legalizacija prostitucije donela? Šta bi se desilo kada bi se legalizovalo,
3: recimo gde god da se legalizuje, tu ne postoji kontrola, niti broja bordela, niti broja osoba koja zaista žele da se bave prostitucijom. Ja zaista mislim da ne mogu da tvrdim da svaka osoba ikada u prostituciji to ne želi ali jako, jako mali broj žena želi zapravo da se bavi prostitucijom. I kada se priča o posledicama legalizacije, glavna posledica jeste povećanje trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, jer um, nekako grubo zvuči kada se koristi taj ekonomski rečnik, ali ponuda žena koja žele da se bave prostitucijom nikada neće da nadmaši tražnja muškaraca a zapravo zbog toga se veštački stvara ponuda kroz trgovinu ljudima. Jer većina žena koja se bave prostitucijom u Nemačku su migrantkinje, većina su jako mlade, većina ne znaju jezik i problem je što se im se prostitucija nudi zapravo kao jedan od izbora zanimanja, što one ne smeju, nije da ne
1: smeju, ali ne preporučuju se da
3: odbiju u suštini.
1: Najveći bordel u Evropi je Nemačka. Dok je seksualni rad tolerisan još 1800-ih, vlada ga je formalno legalizovala 2002. Kada je prostitucija eksplodirala i transformisala se u posao od 16,3 milijardi dolara godišnje sa čak preko milion seksualnih radnika. Nataša Lenkov upravo govori o legalnoj prostituciji na primeru Nemačke. Kad god se govori
3: o legalizaciji, odličan je uzhrak Nemačka. Dakle, Nemačka je, jel te, snažna država kapitalističkog centra. Tamo je razvijena vladavina prava, ali se ta vladavina prava nekako slomila o leđa žena koje su u prostituciji. I ono što je karakteristikno za Nemačku jeste da se ona zakonom o legalizaciji uvela e, i mogućnost registrovanja žene u prostituciji i da one mogu da se bavi time. Međutim, naravno da su naišli na ogroman problema, to je da žene ne žele da se registruju kao seks radnice, ono što oni zovu seks radnicama, zato što se plaše da time gube anonimnost, da će teže izaći iz prostitucije i zato što žele da se što pre izvuku iz prostitucije. Predpostavlja se da u Nemačku ima 400.000 žena u prostituciji, a da je registrovano, evo prema poslednjim podacima koje su objavili, oko 20.000. To je drastično, drastično manji broj. Oni su uveli čak i obavezu registrovanja, dakle da ukoliko se žele neke beneficije, po odacima navoda da registracija mora da postoji, međutim ni to nije pomoglo. Često se priča kada se govori o legalizaciji da će tu sad doći zdravstveno, socijalno, sve te, jel, te stvari. Međutim, to se ne dešava. Žene i koje su registrovane i koje su u prostitucija ne žele da se registruju, ostvaraju socijalno i zdravstveno putem drugog zanimanja. Putem nekog drugog posla, ne preko prostitucije. Jednostavno se na tim primerima vidi da je tu reč o trgovini ljudima, o seksualnoj eksploataciji, a ne o izboru, niti o želji žena da se bave prostitucijom. Interesovalo nas je šta vi mislite. Da li ste za legalizaciju prostitucije
7: i zašto imate takvo mišljenje? Postavile smo vam pitanje i na našim društvenim mrežama. Na mrežama su ovakvi odgovori. Za legalizaciju je 45%. Da ne bude legalizovana glasalo je 5%, a za dekriminalizaciju prostitucije glasalo je 39%. A stigli su nam i odgovori u inbox koje čita naša Irena Čučković.
4: Legalizacija prostitucije zato što su žene bezbednije i zdravije na taj način, a dekriminalizacija otprilike iz istih razloga. Prostitutka se ne prostituiše već je prostituisana. Prostitucija je vid nasilja nad dženama i legalizacija iste bi doprinela daljem normalizovanju objektifikacije žena. Treba kriminalizovati korisnike prostitucije, a ne težiti ka tome da im se legalizacijom olakša dalje ponižavanje i zlostavljanje živih bića. Zato što je prostitucija jedan od oblika nasilja nad dženama.
7: A onda smo neke od vaših odgovora uparile sa odgovorima naših sagovornica, koje se aktivno bave ovom problematikom.
2: Rekli ste? Ja sam za legalizaciju iz razloga zdravstvene zaštite, gde smatram da te žene zaista treba da imaju adekvatne preglede i da se brine o njima, ali isto tako mislim da takva vrsta posle je nešto na što je većini slučajeva žena primorana zbog malih primanja i okolnosti i da bi porez za to trebao da bude definitivno manji. Nataša
7: Jelenkov, članica feminističkog kolektiva Ženska solidarnost, odgovara.
3: Ni to što je radni staž opet ne umanjuje da neko plaća za nečiji pristanak. Opet ne umanjuje taj nasilnički karakter koji prostitucija ima. Često se koristi argument sindikati, tekst radnica kada se malo zagrebe i vidi se da su to više sindikati makroa, bez obzira na to što makroi mogu biti i, i žene i da je to manjina, često količano gledano manjina, koja pokušava da predstavi većinu a većina je tu prinudno tako da ni na to ne treba nasedati. Rekli ste?
5: Načalno, jesam za realizaciju prostitucije i to isključivo od pragmatičnih razloga na način na koji bi država profitirala a i kako bi sprečili nehumano ophođenje i eksploataciju prostitutki, makroizam i širinje venerečne bolesti. Mada iskustva pojedinih država pokazuju da problemi mogu čak biti uvećeni zbog lošeg zakona i njegovog sprovođenja, a i spremnost svakog društva za takav potez je pitanje za sebe.
3: Kada bi se kod nas legalizovala... Od nas nije samo reč o zakonima, mislim, mi imamo autoritarnu vladu, nepoštovanje bilo kog zakona, koliko god bili dobri, neprimenjivanje e, tih zakona, ali legalizacijom prostitucije ne bi moglo da bude reči, recimo, uopšte, reči o ovome što se desilo e, u slučaju Jagodina. Dakle, to bi sve bio legalan biznis, ne bismo došli do ovog nivoa da o tome pričamo i da sa tim neko izađe u javnost kao šokantnom informacijom. I još jedna mala napomena, koju
7: nam govori Natasa Jelenkov, članica feminističkog kolektiva Ženska solidarnost.
3: Česti argumentuje to najstariji zanat, to je nešto što se često provoči i da je to od uvek postajalo. Za početak to, mislim, ajde da krenemo i od toga, to nije najstariji zanat. Najstariji zanat na svetu za žene, jeste, možda, možemo da pričamo o babicama, recimo. Zaista nije najstariji zanat prostitucija. To su defetistički stavovi. Gde zapravo se koristi uvijena mizoginija da se ostavi stanje stvari onakve kako jeste već sad.
2: Kada je u pitanju rešenja i legalizacije i dekriminalizacije, jesu deo rešenja, ali ne i potpuno. Važno je imati jaku državu i dobar sistem. Sensibilisane osobe u institucijama sa kojima seksualne radnice dolaze u kontakt, poput policajaca, sudija, socijalnih radnika. Hristina Piskulidis iz antitrafiking organizacije Astra kaže da je
0: najvažnije od svega pomoći žrtvi. Sve ostalo je manje važno. Činjenice je da koji god sistem da se primenio, da prosto vi možda šaljete od sređenu poruku javnosti da, eto, ako se uvede taj švedski sistem, odnosno dekriminalizacije, vi šarite poruku javnosti, ko je tu zapravo zločinaca, ko je žrtva? I to je s jedne u redu. Ali to u životu te osobe koja je trenutno ugrožena, zaista ne pravi neku veliku razliku. A mi nekako radimo sa žrtvama i bitno nam je kako će one biti tretirane i u društvu i u sistemu. I onda nekako jedno je teorija, a drugo je prakse. Ako institucije ne rade svoj posao, ako nemamo jak socijalni sistem koji može da podrži ženu koja je rešila da izađe iz prostitucije i stvorio uslove da u jednom trenutku ona pokrene samostalni život, dostojanstven koji će ju omogućiti da živi od sobstvenog rada koji nije prostitucija i onda, znači, ako ne imamo dovoljno jako poduško, da ju pružimo mogućnost da se osnaži i da u jednom trenutku ste vas samostali Besmislene, jer to je onda samo slovo na papiru. A šta će se dešavati iza je potpuno nepoznat.
4: Važno je sistemski urediti prostituciju, a do tada Jelena Pešić, stručna saradnica u Preventu, objašnjava kako svi možemo da pomognemo. Mi
5: smo imali razne akcije, mi već godinama radimo sa seks radnicama, imali smo razne akcije prikupljanja garderobe, naprimer, ne znam, da li zimske ili letnje zavese od sezone, gde je bilo ko mogu da donesu u naše stratište neku svoju garderobu koju više ne koristi, koju bi rado poklonio. Onda mi ovaj, pri izlazku na teren ili u svratištu ih pozovemo da to njima damo. Sakupili smo isto i neke, neke proizvode ovaj, za, za ličnu higijenu, jer je to njima pre svega potrebno. Ovako građanje, mislim, ne znam na koji način, sem da ih ne diskriminišu jer uglavnom su one nesklaćene od, od od strane populacije i uglavnom su diskriminisane. Ali eto ako neko mislim ako ako neko želi da pomogne na taj može i preko nas jer jer ni me je uglavnom teško da da teško da, da steknu poverenje u druge ljude, ali pošto mi s njima radimo već godinama, onda kad da sprepoznaju na terenu, ne plaše se, priđu nam i ukoliko im bilo šta nudimo, o, ne, ne odbijaju. Zato što znamo da je imao susten i sve to treba.
1: Nataša Jelenkov iz Ženske solidarnosti objašnjava da je ipak rješenje u nordijskom modelu. On neće pomoći u tome da se prostitucija iskoreni, ali mu je najviše u fokusu zaštita seksualnih radnica.
3: Zašto je model u kojoj se mi zalažemo najbolji za žene, taj nordijski model? Zato što on ne podrazumeva samo dekriminalizovanje žena u prostituciji, nego podrazumeva i set ekonomskih, socijalnih, psiholoških mera kojima se ženama, najčešće jesu žene, zbog toga i govorimo o ženama, pomaže da izađu iz prostitucije. Dakle, one nisu ostavljene, samo eto, neće ići u zatvor za položaj u kojem jesu, već im se pomaže da iz toga izađu. I mislimo da taj model najviše odgovara realnosti žena u prostituciji. Kada se priča o prostituciji, uvek se govori slušajte žene u prostituciji. Slušamo ih zato i mislimo. Kada čitate ispovesti žena i žena koje su u prostituciji i one koje su izašle, jasno vam je da to nije bio izbor. Sa druge strane, mi jesmo za vid dekriminalizacije, ali postane se pitanje koga dekriminalizujemo treba da dekriminalizujemo žene u prostituciji, zato što niko ne treba da bude kažnjen za to što je eksplatisan, dok sa druge strane treba kazniti one zbog kojih prostitucija zapravo i postoji, a to je muški sveseni izbor da kupe drugu osobu, I, jer to jeste glavni krivat za postojanje prostitucije, to je strukturalno nasilje i muško nasilje. Tako da nismo za potpunu dekriminalizaciju nego za ono što se naziva nordijskim modelom, pošto je sa tim modelom prvokranula Švedska. Također smo protiv potpune dekriminalizacije gde će se dekriminalizovati makroji, bordeli i kupci, pa samim tim i žene u prostituciji, ali i za
1: legalizaciju gde postoji veća uloga države. Sa idejom o nordijskom modelu rešavanja prostitucije završavamo ovo izdanje podcasta Reaguj i nezavisnog društva novinara Vojvodine. Čuli smo da je za nordijski model potreban stabilni sistem, ali i senzipilisani ljudi u državnim institucijama, odnosno institucijama sa kojim se susreću osobe koje su seksualni radnici. A veliki je problem što vrlo često dolazi do preinačenja krivičnog dela trgovine ljudima u krivično delo o posredovanju vršinju prostitucije, uglavnom kako bi se ubrzali sudski procesi. To je problem iz više aspekata jer nije ista težina i ako se kazne ne razlikuju previše. A žrtva najviše gubi. Od poverenja, mogućnosti izlaska i iz situacije, do prava na razne vrste pomoći, od psihološke, pravne, pa do ono u vidu edukacije koje bi im pomogle da se bolje ili malo lakše integrišu u društvo i izdržavaju sebe i porodicu na drugačiji način. Hvala ti što si slušao i slušala ovu epizodu. Ja sam Iva Gajić, a ovu epizodu podcasta realizovali su još i Sanja Kosović, Irena Čučković, Aleksandra Bučko i Sanja Đorđević. Budi uz nas i nadalje i prati naš rad. Podrži nas za početak tako što ćeš aktivno biti uključen ili uključena u našu zajednicu na društvenim mrežama, na Facebooku i Instagram stranici, Facebook grupi ili na TikToku. Imaš predlog teme? Piši nam na društvenim mrežama i na mail podcast.madnava.org. Možeš napisati svoje utiske o epizodi, iskustvo ili predloge tema. Naš rad možeš pratiti na kanalima na podcast.rsu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima i Deezeru.
4: Ovaj podcast je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove epizode isključiva i odgovornost podcasta Reaguj i ne odražava nužnostavove Evropske unije kao i mreže za izveštavanje o različitosti 2.0.